0: Salve, salve, galera! Bem-vindos à live de número 136. Vamos falar hoje sobre sanitização. E para a live de hoje, eu preparei aqui um material, uma apresentação, que eu tirei do curso de tecnologia cervejeira. Que, aliás, semana que vem a gente tem uma turma de tecnologia cervejeira online e vai começar... É, vai ser de segundas e terças-feiras à noite. E a gente vai fazer aulas ao vivo, onde que vocês podem interagir com, com os professores e fazendo pergunta com áudio, vídeo. É um curso que a gente já... O Tecnologia Cervejeira vai para vai para edição número 23. Já formamos 22 turmas. E online já formamos quase 150 alunos já. São três turmas já formadas. Quatro turmas formadas. Quatro turmas formadas. E é um formato de um curso que tem feito bastante sucesso. Quem tem interesse, quem estiver aí é, acompanhando a gente, tiver interesse nesse curso, é, fala comigo, fala com, a, com, meu, com o comercial, que é a Maria Flor, que está tá sempre fazendo as inscrições.
1: Começa na segunda-feira que vem, dia 6 de junho. Bom, acho que muitos de vocês estavam no Brasil Brau, a gente pôde tomar uma cerveja junto, graças a Deus,
0: conseguimos sair aí do, do lockdown, é, foi muito legal rever muitos de vocês, muito bacana, muita gente que eu não conhecia é, e que a gente acaba conhecendo nos eventos, as pessoas chegam, se apresentam e a gente toma uma cerveja, tira uma foto junto... É bem bacana, galera. Valeu, valeu demais. É... E aguardamos o próximo, né? Aguardamos o próximo evento. É sempre legal estar tá... Tá interagindo com a galera. Eu fui segunda e terça e hoje eu já estou de volta em casa,
1: fazendo as lives, fazendo cerveja por aqui... Vamos lá na apresentação. Vamos falar então de sanitização.
0: É um pedacinho, são alguns slides que eu tirei do curso de tecnologia cervejeira, tá? Uma apresentação que eu já tinha feito e que eu tirei de lá pra gente poder falar aqui um pouco sobre, sobre sanitização. Vamos falar sobre soda, vamos falar sobre peracético. É, entre outras coisas, vamos pincelar um pouco uh,
1: cada um dos mundos, né? Tanto o caseiro quanto a micro cervejaria também. O que, que é CIP, né? Ou sanitização? CIP é a sigla para Clean In
0: Place. C-I-P, né? A gente costuma chamar de CIP. Clean In Place quer dizer limpeza, limpeza no local, limpando o local. Né? Não tem uma, um motivo, assim, uma tradução uh, que tenha um sentido para isso. É, é simplesmente limpeza. E para que, que serve o SIP? Por que, que a gente faz o SIP? A gente faz o SIP porque dentro das mangueiras a gente não consegue acessar, por exemplo. Dentro do fermentador, eu não preciso entrar dentro do fermentador toda vez que eu faço cerveja para poder limpar. Eu posso jogar uma solução ali de soda peracético, né? E deixar ela recirculando e conseguir ter uma boa de uma limpeza. A gente tem quatro principais fatores que interferem no nosso CIP. O primeiro deles é o tempo. Quanto mais tempo eu ficar recirculando uma solução de soda ou de peracético, melhor o nosso efeito de limpeza. Né? Então, maior o tempo, maior a limpeza. O químico, né? justamente esse produto químico, que é o peracético, que é a soda, o ácido nítrico, o álcool. Então, qualquer agente químico melhora essa limpeza. A ação mecânica, ela é muito boa para fazer limpeza. Em locais onde que eu consigo esfregar com a mão, eu praticamente não preciso de química nenhuma. E o tempo de limpeza é muito rápido. Por quê? Porque simplesmente esfregar é muito eficiente. Então, a, a soda, por exemplo, a gente joga soda peracético na hora que faz um cip. A soda a gente consegue... É, eliminar apenas esfregando, com a ação mecânica da mão. E aí é lógico que é bom sempre passar um peracético depois, porque o peracético ele vem e, e, e realmente elimina qualquer contaminante que tenha. É, mas a ação mecânica ela é muito importante e ela é muito eficaz. Um tipo de ação mecânica que a gente tem, é por exemplo, pegar uma mangueira. Se você pega uma mangueira e joga dentro de um fermentador, e a água está batendo na sujeira, essa água batendo na sujeira faz uma ação mecânica e faz com que a sujeira saia. Não só a mangueira, mas um spray ball dentro de um fermentador também, né? A água vai lá e ela bate dentro do, dentro do fermentador, vai lá e bate diretamente na sujeira, e essa sujeira já começa a, a desgrudar. A ação mecânica é importante, ela ajuda e ela é, melhora bastante a limpeza. Temperatura também ajuda, por quê? A soda, por exemplo, quanto maior a temperatura, maior a sua ação. E aí, eu vou aumentando a temperatura da minha soda... Até chegar em 80 graus. Conforme eu vou aumentando a temperatura, vai aumentando o efeito de limpeza. Quando eu chego em 80 graus, eu tenho o um máximo da, da eficiência da soda. Não preciso chegar ao ponto de ferver a soda. É por isso que a gente usa a soda a 80
1: graus, tá? por conta da, da eficiência dela, que é maior. Eu estava falando da ação mecânica de um spray ball, né? O spray ball,
0: ele, ele faz ação mecânica e ele está localizado exatamente onde fica o krausening, que é aquela espuma onde que encrosta mais dentro do fermentador. Ele está ali muito próximo e a água bate muito mais lá do que no fundo do fermentador. E bate com muito mais força, porque o caminho que a água percorre do spray ball até a parede, é mais curto. O spray ball, ele faz ação mecânica e limpa o fermentador. Começa a limpar. Ele tira 80% da sujeira. A primeira limpeza que a gente faz no fermentador é com água. Jogam a água pelo spray ball. E o spray ball, ele bate, a... ele vai batendo a... A... a água direto na sujeira. Né? Joga a água na sujeira. E com isso a gente tira uma grande
1: parte da sujeira. As cervejarias grandes, elas têm centrais de sip,
0: com água quente, com ácido, que aí seria um peracético, e uma soda. Central de sip só vale a pena quando a cervejaria ah, já está num, num patamar um pouco maior, né, e economiza bastante em, em economizar com água, soda, peracético, né? Eu acho que a partir de 30 mil litros começa a valer a pena, mas aí é, você não vai comprar uma central de CIP tão grande, né? Você vai comprar uma central de CIP que seja um carrinho, onde que você possa empurrar e, e colocar na frente do tanque. Nesse carrinho ele vai ter dois tanques, vai ter um tanque de soda, um tanque de peracético, a soda sempre é quente, o peracético não. Eu não uso o peracético acima de 40, 50 graus, porque ele evapora, tá? e aí ele perde eficiência. Então a regra da temperatura vale para a soda, para o peracético não. O ácido nítrico também não se usa quente, se usa na temperatura ambiente. Ele já tem uma boa ação. Muito cuidado
1: com o manuseio de qualquer um desses, equ... desses químicos. Eu já vi algumas pessoas se acidentarem. Na hora que a gente pensa que
0: nada vai dar errado, é na hora que realmente as coisas podem começar a dar errado. E aí você pode ter uma queimadura com soda, com peracético, é, peracético caindo no olho, entre outras coisas. Tomem muito cuidado, por favor.
1: Usem luva, pelo menos luva e óculos, tá? A soda cáustica, ela
0: é, ela tem um, um range de concentração. Quero dizer que você pode usar de por volta 0,8% até... No máximo 2,5%. e meio por cento, e o que, que vai
1: dizer a concentração que eu vou usar de soda é o nível de limpeza que eu quero fazer. Eu posso fazer uma limpeza leve como
0: uma limpeza pesada. Se eu quero fazer uma limpeza leve é, eu posso usar uma concentração de soda por volta de 1%, uma limpeza pesada já chegando em 2%, 2,5%. Qual a diferença? Quando que eu faço uma limpeza leve e quando que eu faço uma limpeza pesada? Uma limpeza leve é quando é, você não tem tanta incrustação, como, por exemplo, numa enchedora, você pode fazer uma limpeza mais leve com uma concentração de soda um pouco mais baixa, por volta de 1%. É, se você vai limpar alguma coisa que não vai em contato com a cerveja ou não encrusta muito, pode deixar por volta de 1%. A panela, né, a panela de fervura, por exemplo, você pode jogar uma concentração, fazer uma limpeza leve por volta de 1%. Mas o fermentador, eu aconselho você fazer é, por volta de 1,5%, 1,8% de soda. Numa lavadora de barril, talvez seja a lavadora de barril ou lavadora de garrafa, e só tem nas grandes cervejarias. Numa lavadora de barril, a gente é, tem é, muita substância do barril, né, que é a cerveja, que volta para dentro da soda, e aí acaba sujando demais a soda e ela vai perdendo a sua eficiência. Na lavadora de barril, é, eu tenho que jogar uma concentração de soda a maior possível. E a maior possível, ela é 2,5%. Por quê? A partir de 3% de soda, a eficiência dessa soda começa a cair. Porque ela não consegue fazer o efeito. Ela começa a formar uma camada em cima da sujeira e que não vai conseguir
1: é, tirar essa sujeira quebrar essa sujeira. Então eu uso, num, numa lavadora de barril, entre 2% dois
0: e 2,5% dois e de soda. Geralmente, as sodas, elas vêm com uma concentração, quando é líquida, né, aqueles galão líquido de soda, em 45%. Se é a soda em escamas, ela tá o quê? Por volta de 95%, 98%, vem escrito no pacote. Aí você faz a conta. Porque quando eu tô falando aqui as concentrações de soda, eu tô falando da concentração de NaOH, tá? E não do produto. Às vezes o produto vem em 45%, tá? Toma cuidado que soda corrói o alumínio. Eu já vi gente trazendo soda numa canequinha de alumínio para jogar dentro do fermentador. E aí na hora que você olha dentro da canequinha de alumínio, a canequinha de alumínio parece água fervendo, ela tá borbulhando. De tanto que a soda reage com o alumínio. Jamais use qualquer coisa de alumínio ou latão em contato com a soda, tá? A soda, ela espuma bastante. Ela espuma bastante, cria muito espuma dentro do fermentador e pode até travar a bomba, deixando ela cavitar. Deixa ela cavitando e aí ela não consegue mais puxar líquido. Ela tem que estar tá sempre encharcada, né? Depois de usar a soda, você tem que enxaguar. E o enxágue é sempre muito complicado. Você precisa jogar muita água para limpar a soda. Porque é bom, depois... Na hora que vier o peracético, ter uma quantidade mínima mesmo de soda. Para que não neutralize o peracético. Você não tenha que gastar muito peracético para conseguir fazer a sua sanitização. Cuidado, que a soda em contato com o CO2 forma sais. E aí pode acontecer um negócio que a gente chama de implosão de tanques. O que, que acontece? Imagina que você foi lá. É, esvaziou o tanque, né? esvaziou o tanque quer dizer invasou o tanque inteiro, e aí você vai lá, é, o tanque está fechado, ele tem CO2 ainda, e você vai lá e joga uma soda. E o tanque está fechado. Soda com CO2 forma sal. O CO2 ele sai do, do ar. Né? E, e quando ele sai do ar, a pressão interna do tanque reduz. O que, que acontece? A gente tem uma pressão de fora para dentro, que acaba esmagando o tanque. Acaba esmagando e acaba entortando o tanque. Então toma cuidado é, na hora de jogar a soda dentro do tanque. Você tem que abrir o tanque, deixar uns 10, 15 minutos ele aberto, passar um pouco de água nele para tirar... Toda a crosta primeiro e junto com essa água. É, o CO2 vai embora também, tá? Então tem que ter um pouco de certeza que não tem CO2
1: dentro do tanque na hora de jogar soda, tá? O ácido nítrico, ele...
0: Ele é muito corrosivo, ele é extremamente corrosivo. Ele tem a função de... É, de, re, de retirar... A, a sujeira mineral que tem dentro, que é o que a gente chama de pedra cervejeira. O que é a pedra cervejeira? A pedra cervejeira ela é uma formação de cálcio com cloro que fica nas paredes do tanque, que acaba ficando um negócio meio esbranquiçado, que acaba grudando, fica meio esbranquiçado e fica em cima do inox. É, quem tem né, cervejaria é, sabe que já viu esse tipo de de superfície meio esbranquiçada em algum momento na, na cervejaria. É só passar uma solução de ácido nítrico que você consegue retirar. Eu já vi isso por fora até, de, de panela, de fermentador, eu já vi na, na superfície externa também, tá? Você passando o ácido nítrico, ele, ele, ele tira tudo isso. O ácido nítrico, ele meio que desencapa o inox, e desencapar o inox é um pouco ruim, Ruim por quê? Porque você não pode fazer isso toda vez que você faz cerveja ou toda vez que você faz sip. Eu vi muita gente usando ácido nítrico em todo sip. Você vai desencapando inox. Vai demorar uma eternidade para você furar o teu tanque. Eu sei disso. Mas é que você não precisa passar ácido nítrico em todo sip que faz. O ácido nítrico, o recomendado mesmo é a cada seis meses. Cada seis meses você vai lá e faz um CIP com ácido nítrico. É só incluir o ácido nítrico no meio do teu CIP. Uma etapa, né? Só da ácido nítrico e depois peracético. E sempre água entre eles, né? para poder fazer o um enxame. O ácido nítrico, ele, então, ele tem a função de é, selar o inox, limpar o inox, de tudo quanto que é é, de tudo quanto que é resquício mineral que se pode ter. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, quando que a gente vai usar o ácido nítrico? O primeiro uso dele é na passivação. Chegou lá o tanque na cervejaria e eu vou passivar ele, a gente chama de passivação de primeiro uso. Passivação de primeiro uso é quando chega lá na, na cervejaria todo o equipamento de inox. E aí você precisa primeiro dar uma blindada nesse inox. O ácido nítrico ele faz isso, ele tira, é, ele tira todos os resquícios que você tem ali é, e ele acaba blindando o inox para evitando de soltar qualquer partícula mineral para dentro da cerveja. A quantidade que se usa aí é entre 5% e 10%. Tem muita gente que usa 10% logo de cara e sem problema nenhum. Eu digo o seguinte, se o se teu equipamento ele não, tem nem, não tem muitos traços de ferrugem, né? não tem ferrugem, ele está bem soldadinho, tá tudo ok, você pode usar por volta de 5% de ácido nítrico. Se tá um pouco enferrujado, é por volta de 10%. É, o tempo que você vai fazer isso é um, um tempo relativamente alto. É por 3 horas. É uma concentração alta de ácido nítrico por 3 horas. Em cada panela, né? Você comprou lá uma cozinha, tribloco, você vai jogar na mostura 3 horas, é... na clarificação 3 horas, na fervura 3 horas, pode ser que você tenha que terminar isso no dia seguinte. E os tanques você vai fazendo também de acordo com o fa... que você vai conseguindo, porque é bastante tempo, você vai ter que usar a bomba, né? A bomba de CIP para fazer tudo isso, então geralmente você tem uma bomba só, então você usa
1: você faz um de cada vez é, Então, passivação de primeiro uso,
0: uma concentração mais alta e nas próximas passivações, né eu chamo de sipe esporádico esporádico, porque a gente vai fazer a cada seis meses, cada seis meses você inclui aí então. O ácido nítrico na tua passivação. O ácido nítrico, quem já tentou comprar, sabe que não dá, é regulado, você tem que ter um registro na Polícia Federal. Mas tem outros produtos para passivação que não é ácido nítrico puro, é uma mistura de outras coisas que impede que o sujeito faça uma bomba, né? Porque o ácido nítrico. O perigo dele é o cara pegar o ácido nítrico e fazer uma bomba. Por isso que a polícia regula isso daí, né? Então aí você pede lá no teu distribuidor um produto para passivação. Ele contém ácido nítrico, contém ácido sulfúrico, entre outros ácidos aí,
1: que vai fazer o mesmo papel. O peracético, ele... Ele é
0: mais usado na cerveja artesanal do que na cerveja comercial. Para ser bem sincero, cervejaria de grande porte nenhuma usa ácido peracético. Em poucos lugares no mundo, né? o ácido peracético ele é um ácido bom para limpar legumes, verduras. Ele é um ácido bom, eu não tô falando que não, ele não deve ser usado, não. É, mas o normal que se usa por aí é ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é um, um ácido que, é, que também faz esse efeito de sanitização. Mas vamos pensar no ácido peracético, não tem problema nenhum em usar ele, tá? É, o ácido peracético, ele... como é que funciona? Ele, ele tem o peróxido, né? Ele é uma ligação de peróxido e acético, né? É, de, a partir de 6 horas que você fez ali a solução... Isso daqui começa a se a quebrar, a quebrar, tá? A quebrar e aí o, o peróxido, ele se desvincula do acético. O cuidado é, você não pode jogar, não pode entrar em contato direto o ácido, o ácido peracético com a cerveja. Na hora que ele quebra, isso já oxida diretamente a cerveja. O ideal, o ideal mesmo é que, é, você é, faça o sip num tanque hoje para jogar o teu mosto na cerveja amanhã. Porque em 24 horas todo o peracético ele já estabilizou, né? Ele já quebrou em peróxido e mais acético. Daí você pode jogar o mosto à vontade que não vai ter mais é, esse problema de oxidação. Mas, assim, eu já vi muita cerveja sendo feita com, com ácido peracético assim no mesmo dia e nunca teve muito problema de oxidações tão fortes assim. Mas a gente sabe o que acontece. A mesma coisa no invase Tá? Cuidado, cuidado. Eu acho que o maior perigo é no envase. Porque num tanque, geralmente você deixa escorrer muito. Mas no invase você deixa resquício de peracético ali e joga a cerveja em cima. A água ideal para se usar no invase não é o peracético. É uma água estéreo. Geralmente, uma água fervida, pode ser uma água quente fervida, tá? É, ela tem que ser estéreo e sem oxigênio. Geralmente, uma água fervida é, que você coloca no rinser de garrafas, por exemplo, né? aonde que lava as garrafas. Ou uma água ozonizada, né? Ozonizada, filtro de UV. Filtro de UV eu acho que é a coisa é, mais... É, a principal coisa é ser usada num vase de uma micro cervejaria.
1: Tá? Melhor do que o peracético. O peracético ele
0: também tem... É, níveis de limpeza, né? Uma limpeza leve e uma limpeza pesada. Uma limpeza leve, quando a gente fala leve, eu estou falando aqui de é, uma enxedora é, que você faz ali um peracético é, antes do invase, tá? É, para sanitizar ela, para não ter contaminantes. Numa enchedora é simples você eliminar o peracético, né? Porque as primeiras garrafas que que a enchedora for liberando você descarta ela, porque ela tem resíduo de peracético. Se você tomar a cerveja, você vai sentir que ela está um pouco ácida. Uma enchedora, qualquer... É, é, uma extratora que você vai usar para encher um barril, você pode fazer uma solução de peracético leve, tá? E uma limpeza de peracético um pouco mais pesada. Né, é, acima de 0,12%, 0,15 talvez, é o que eu faço em tanque, em tanque fermentador. Eu faço 0,15%. Numa lavadora de barril, a gente sabe que suja demais aquela solução que fica na lavadora de barril, né? Então, o ideal é ser uma solução um pouco mais concentrada, 0,20 até 0,25%. O peracético não tem o problema da soda, que a partir de certa concentração ela perde o efeito. Não, não perde, ela continua fazendo efeito também. É, então, use uma concentração de peracética aí é, um pouco mais alta, tá? Um pouco mais alta eu estou dizendo por quê. Vocês sabem que eu dou consultoria para cervejaria, né? É, já são, acho que, passou de 45 consultorias, a gente tá quase nas 50. Entre presenciais e online, né? Online foi, acho que umas 20 e poucas, né? 25. Umas 3, 3 ou 4, não me recordo de cabeça agora. Eu fui chamado lá para resolver problema de contaminação. A cervejaria já tava operando e aí tava com problema de contaminação. Bretanomices, a cerveja Zedano, ficava com funk. E aí eu fui ver as concentrações de peracético, e eles estavam usando uma concentração de peracético do tipo quatro vezes menor do que essas concentrações que eu estou sugerindo. Por quê? A maioria usa o que está escrito na embalagem. O peracético ele é usado, geralmente, por indústrias alimentícias, mas não é para sanitizar aonde vai o, o produto, né? onde que vai a cerveja, onde que vai o alimento. É usado para limpezas de superfície, de bancada, de inox, né? de, de chão, superfície. Onde que o risco de contaminação é zero, é só para limpar. E para você fazer uma limpeza de superfície como essa, a concentração indicada é muito baixa. Mas no caso do peracético, na indústria cervejeira, a galera usa para limpar onde que vai a cerveja. E você precisa de uma concentração um pouquinho mais alta. Foi batata. Essas cervejarias que estavam com problema de contaminação foi só aumentar as concentrações que resolveu. Não tenha medo de usar peracético. Não peque pela, pela, pela economia, né? Eu vou economizar produto agora, eu vou economizar peracético no meu tanque.
1: Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Usam essas concentrações. E aí eu quero mostrar para vocês como fazer a conta. Vamos supor, um fermentador de 500 litros.
0: Fermentador de 500 litros, o ideal é você ter mais ou menos 15, 18 litros de água. Você vai lá, você joga 15 litros de água numa temperatura alta dentro do fermentador. 80 graus, e aí você vai jogar soda lá dentro do fermentador. Eu falei para vocês que a concentração ideal de soda para o fermentador é de 1,5% a 2%. Vamos supor que você vai usar 2% de concentração de soda. Então, acompanhe comigo, eu vou jogar 15 litros de água, e aí eu quero uma soda em 2%. 15 litros vezes 2%, 300 ml de soda pura. O produto vem em 45%. Tá? Para eu saber quantos ml eu preciso usar, eu pego 300 ml. Tá? Por quê? Porque 300 ml de soda pura é o que eu preciso. 300 dividido por 45%, 0,45. Né? 45% é 0,45. Igual a 666 ml do produto da soda, tá? Para ter um percentual aí de 2% de soda, mas 1,5 para fermentador já resolve. Numa lavadora de barril eu colocaria entre 2 e 2,5% de soda, tá? A quantidade de água que você vai jogar no fermentador, ela tem que ser a mínima possível. Encher o fermentador não adianta, porque a água, né, na hora que você está fazendo o sip, a soda está batendo na parede. E na hora que ela está escorrendo pela parede do fermentador, ela está fazendo o efeito de limpeza. Então ela tem que escorrer e tem que escorrer pelo cone praticamente inteiro. Não tem que ter muita água dentro do fermentador, senão a solução de químico de soda não percorre, não
1: não faz esse efeito de limpeza na parede do fermentador. Vamos para o cálculo do peracético. Peracético que
0: geralmente é o problema, tá? Peracético, 15 litros de água. Se a tua bomba funcionar com 15 litros, ótimo. Faz uma mangueira bem curta entre o fermentador e a bomba, tá? Um metro e meio de mangueira é o ideal, é o suficiente não, não coloca aquelas mangueiras de mosto que tem 5, 10 metros de comprimento para fazer CIP, tá? Tem uma mangueira pequena. que aí você usa menos água, você usa menos produto para fazer soda, tá? Pra fazer o CIP, tá? Você usa menos soda e menos peracético. Cálculo do peracético. 15 litros. Se eu for usar uma concentração de 0,20%, eu preciso de 30 ml de peracético puro. O peracético, ele geralmente vem em uma concentração de 15%. Conelo líquido, tá? Para você saber a concentração que ele vem, é simples, né? Tem aquele laudo que vem do fabricante. É só pedir. 30 ml de peracético puro dividido por 15% dá 200 ml do produto peracético, Tá? que não é peracético puro, é 15% só de peracético. Você vai fazer um sip, então, com 15 litros de água, mais 666 ml de soda. Aí depois você enche a água e faz 15 litros de água e 200 ml de peracético. Deixa 24 horas fechado o fermentador, para que o peracético ele se anule, né? ele se transforme todo e ele se anule, e aí você joga o mosto na, na, no dia seguinte. A mesma coisa para um tá? se for garrafa, você pode deixar as garrafas viradas de ponta
1: cabeça de um dia para o outro. Temos também o iodo. Muita gente usa iodo,
0: quem faz cerveja em casa, na cervejaria, não. O iodo, ele é um alergênico. E você não quer ter que escrever no seu rótulo minha cerveja contém iodo por causa do alergênico. Tá? Vai pegar muito mal. Então, cervejaria não usa iodo. Álcool, uma solução de álcool num borrifador. Eu sempre tenho... Na... É um borrifador pendurado ali na boca do, dos tanques para na hora que eu for encher um barril e coletar alguma amostra, eu lá dar uma borrifada no barril, dar uma borrifada na boca do tanque e ir lá e plugar alguma peça. É, eu gosto do álcool porque o álcool ele não se degrada. O peracético, se eu colocar num borrifador, em dois ou três dias ele se degrada. Porque ele está fechado. Se ele tivesse aberto, em seis horas ele... Se degradava mais rápido. Mas ele estando fechado num borrifador, ele se degrada em dois ou três dias no máximo, né? eu diria dois dias. Um borrifador de álcool ele é fundamental para o seu laboratório, para sanitizar tudo que você usa no laboratório. Aquele slide ali eu já, eu já, já falei, né? esse aqui é o cálculo do SIP. SIP é, em tanque. O procedimento de se fazer um SIP, primeira coisa: abre o tanque, desliga o frio do tanque, abre o tanque, deixa todo o CO2 ir embora, liga a água, a água no spray ball, tá? joga a água no spray ball e aí essa água ela vai bater no, na espuma, né? na borra toda que tem no tanque, é, vai escorrer e vai para o ralo, direto para o ralo. Não tem como reutilizar. É a água mais suja que tem. Mandou para o ralo. E aí depois vem o, a soda a 2,5%. A 2%, pode ser. no fermentador pode ser 1,5%. É tranquilo. Eu uso 1,5% no fermentador. Até vai no mínimo 1,2%. 1,0% pode ser também, tá? É, eu não gosto de economizar produto. É, esse é o momento em que eu, eu realmente sou um pouquinho mais... É, ter um pouco mais de precaução aí e, e uso uma quantidade de, de produto um pouquinho maior, né? Eu prefiro usar 1,5 de soda e uso 0,15 de peracético. Tá, então fez a soda, recirculou, por 30 minutos dá, tá? 30 minutos é o suficiente. Tem gente que deixa 50, 1 hora, tudo bem, pode deixar. Faz o um enxago e aí o enxago e vai pro ralo, é... Você pode ter uma fenolftaleína para reagir e ver se tem soda ali no, no tanque. Ou você pode simplesmente passar a mão no tanque, na, bo na, na boca do tanque e, e ver se está viscoso, né? O, o, a soda deixa viscosa. Se não está viscoso, pode começar o peracético. É 0,15% de peracético. E aí o ideal é enxaguar ou não enxaguar?
1: Enxaguar, ninguém tem uma água estéreo na cervejaria, né? Talvez uma água
0: quente, fervida, para enxaguar e usar o fermentador no mesmo dia. O melhor é você fazer o piracético num dia
1: e usar no dia seguinte. Cip em cozinha, panela, você pode usar uma
0: concentração de soda menor, 1%. É, não precisa de peracético em panela, você pode usar um ácido, ácido nítrico, tá? Geralmente eu faço uma soda a cada 5 ou 10 braçagens, depende da, do movimento que está, do, do fluxo que está a cervejaria, mas por volta de 5 ou 10 braçagens. O sip sempre, antes do envase, né, é, faz uma concentração de peracético baixo, Pode, é um sip completo ideal, você sempre fazer. Tem gente que não faz soda na enxedora. Você tem que fazer uma vez a cada 15 dias, cada jogar uma soda na enxedora também, tá? O dia que você jogar a soda na cozinha, você transfega da cozinha para a enxedora, para os bicos da enxedora e descarta a soda ali, tá? É uma ideia. Faz uma soda a
1: cada 15 dias e todo em vaso eu faria um peracético. Cuidado, que
0: eu usei soda, fiz um cip bom, concentrações boas. Sempre fiz tudo certinho. Mas começa a criar incrustações dentro da mangueira, dentro da tubulação, dentro do chile de placas, que a soda não tira. A soda não tira 100%. Começa a formar um negócio chamado biofilme, que é uma formação ali de, é, de matéria orgânica junto com bactérias, tá? E isso vai encrustando, vai encrustando é, e vai formando uma camada né? um pouco é, né? fermentada em cima né? do inox. E isso solta um pouco de acidez, que pode até desencapar um pouco do inox. Pode até corroer um pouco do inox. O ideal, então, é você fazer um detergente clorado a cada seis meses. Então, a cada seis meses você vai fazer um CIP esporádico. E nesse CIP esporádico vai ter detergente clorado, que é uma soda com hipoclorito, tá? e um ácido nítrico.
1: O detergente clorado vai tirar o biofilme e o ácido nítrico vai tirar
0: as pedras cervejeiras. tá? A cada seis meses é importante sempre fazer esse CIP esporádico. Eu já falei de passivação de primeiro uso, passivação esporádica, é isso que eu acabei de falar. A cada seis meses fazer um, uma soda clorada ou um detergente clorado, mais um, é, um ácido nítrico. Né? E é isso. Vamos ver as dúvidas de vocês.
1: Vamos ver quem colocou dúvidas aqui no, no chat. Começando pelo Instagram, vamos achar a galera do Instagram aqui. Aproveitando, galera, falar para
0: vocês que começa o nosso curso de tecnologia cervejeira. Vai ser uma versão online que a gente vai fazer. É, começa em... Dia 6 de junho, segunda-feira, segunda-feira a gente vai ter uh, mais uma turma de tecnologia cervejeira online, onde que as aulas são ao vivo e vocês conseguem interagir com os professores. A turma já está confirmada, quem tiver interesse, por favor, fale com a gente, fale comigo ou com a Maria Flor, que é do comercial, e façam a, a inscrição. É um curso que tem tido uma, uma aceitação muito boa. A gente vai para a 23 terceira turma desse curso. É, quem que vai dar aula? Vou dar aula eu, de lúpulo, de braçagem, de elaboração de receitas. É, o Rodolfo, que é o dono da malteria Blumenau, vai falar sobre malte. E a Gabriela, da Levtech fala sobre, é, sobre fermentação, sobre controle de qualidade, sobre análise microbiológica, então, tem um corpo de professores muito bom. Tá? São 100 horas de curso. Começa na segunda-feira que vem, dia 6 de junho. É segunda e terça-feira,
1: à noite. Tá? O Jefferson tá perguntando, chiller de 50 placas...
0: Qual a melhor forma de limpar? É, o Jefferson, a minha recomendação é para qualquer chiller de placas, que ele seja um chiller montado e não brasado. Brasado é aquele que é soldado. O montado é onde você tem várias placas e aí você aperta com um parafuso, tá? Então, é, na minha ideia, o melhor chiller disparado é esse chiller montado, não o brasado, tá? Por quê? Porque é legal a cada seis meses você pegar e abrir ele, tá? Abrir ele e aí você vai, você vai ver a quantidade de sujeira que tem nesse chiller. Por mais que você passe todos esses produtos que eu falei, inclusive o detergente clorado, que é o que tira o biofilme, esse chiller ele vai ter... Muitas partes amarelas, que você vai ver um monte de incrustação nele. É, a melhor coisa é essa. A melhor coisa é essa. Se você tem um brasado, não consegue... É, você não pode jogar soda, porque a soda, a soda em contato com o chiller ele não é 100% inox. Muitos deles têm as soldas entre as placas, são de um outro, é, de um outro produto, que ele é um pouco... É, é uma liga de latão né, que a soda entrando em contato com a solda do chiller de placas pode, é, pode soltar muito mineral para dentro da tua cerveja, tá? Se esse é o teu caso, você tem um chiller brasado, né? Que é soldado, é o que eu uso em casa, tá? Em cervejaria não, é o que eu uso em casa. Eu sempre esterilizo ele a cada braçagem com um mosto fervendo. Ele sai da panela de fervura, eu não ligo a água fria, né, ele passa pelo chiller e aí ele volta para dentro da panela de fervura. Eu faço a mangueira voltar para dentro da panela de fervura. Então eu esterilizo com o um mosto fervendo. Nos últimos 10 minutos do, da fervura eu faço isso. Porque aí para deixar o chiller bem quente mesmo, Tá? para tentar sanitizar o máximo possível ele. Porque você sabe que vai ter incrustação dentro do chiller. Poucas pessoas abrem o chiller, tá? E menosprezam isso. Eu já dei consultoria em cervejaria que tava com contaminação. A gente foi eliminando todas as etapas. A primeira coisa que eu achei era que o peracético tava ruim. O peracético tava ruim, corrigimos. Mas a, a contaminação não acabou. Só acabou quando a gente
1: trocou o chiller de placas, que era um chiller desses brasados. tá? O Zé Ivo tá perguntando, tem gente jogando o borrifador com o
0: cloro na panela. Depois... Depois faz sip? Borrifando o cloro na panela... Se você borrifar cloro na panela, é, você tem que lavar bem, tá? Lava bem. Muito, muito, muito. Muito bem. O Rafa Maia está perguntando qual seria a função do clean. O clean tem vários deles. Tem que saber qual que é. Se é a soda. Aí você está falando que é a soda, né? O de soda. O caliclin que tem soda, né, ele é para retirar sujeira, né, matéria orgânica. A soda retira a matéria orgânica. O ácido nítrico retira a matéria inorgânica, né, os
1: minerais, a formação da pedra cervejeira. É, e aí ele está perguntando quanto ao uso da soda em chopeira.
0: Se você tem certeza que ela é 100% inox, inclusive todas as conexões, pode passar soda na chopeira, tá? Se for alguma coisa em latão, não passe. Porque corrói. O peracético em latão também corrói, tá? O peracético ele só deve ser usado quando
1: é 100% inox. Se não é álcool, tá? Ou água fervendo. O João Mir
0: falou enxaguar ou não
1: enxaguar depois do peracético.
0: Acho que a gente discutiu isso já, né? Você deve ter perguntado um pouco antes, né? O peracético
1: oxida. O ideal é deixar 24 horas. Boa noite, Fabrício Dona Chica. Como é que tá? Beleza?
0: É, perguntas do YouTube. O Bruno tá perguntando, quanto ao curso de tecnologia cervejeira, tenho um aproveitamento satisfatório à distância, pois sou do Rio Grande do Sul. É, e aí ele está perguntando se a visita e o off-flavor pode ser presencial. Pode ser presencial, sim. Na verdade, a última, a última aula, a gente vai chamar todo mundo para vir fazer a aula presencial. Quem não puder... Pode fazer online. A gente manda as amostras de off-flavor para fazerem online. tá? A gente vai transmitir, vai fazer presencial e vai transmitir para os demais alunos. tá? Ô Fabrício, é fundamental o IPI, né? EPI é fundamental. Depois, depois que acontece merda, é que a gente começa a usar o IPI. Né? O Evandro está perguntando qual o nome do produto que joga no recipiente após o uso da soda e fica roxo para saber. Fenoftaleína. Ele fica meio rosa. É um rosa meio escuro, né? É um, é um roxo mesmo. O Antônio Fagion. Água com cloro é um problema no sip? O cloro ele aumenta a formação de pedra cervejeira. Ele aumenta. Na água do cipa, ela não pode ter muito mineral. Não pode ter muito cálcio, não pode ter muito cloro. Se tiver um pouco, gente, tudo bem. O
1: ideal é que não tenha, para não ter formação de pedra cervejeira. Aí o Evandro também perguntou,
0: fazer sanitização leve em um barril de 30
1: litros com o pack em pó cara, você pode você
0: pode fazer uma sanitização leve num barril é, cuidado, só que um barril um barril ele tem muitos pontos de contaminação, quais são eles? os pontos de contaminação são é, aquele sifão né? tudo que está dentro do sifão do barril Sifão, aquelas borrachinhas, as vedações, a mola do barril, toda aquela, aquela parte ali onde que tem a, a mola do barril, é, aquilo tudo, você tem pontos de contaminação ali. Aí a soda quente, ela é importante porque é, não só a, a soda, mas a temperatura da soda a 80 graus, ela vai também esquentar muito rápido o barril e vai e vai também matar os contaminantes, tá? A temperatura também é importante. Tem muita gente que só joga peracético para fazer a cerveja em casa, gente, é realmente lava o, o lava o fermentador, né, com água mesmo e joga um peracético. Mas para ter uma limpeza um pouquinho maior, você tem se você
1: tem uma cervejaria, é melhor uma soda quente, tá? O Zé Roberto Pereira, legal aula, né? Legal aula.
0: Ele tá falando que ele usa idof... iodo, né? Iodofor na sanitização da garrafa e deixa escorrendo. Faz o invase 24 horas depois. O iodo, ele se degrada, tá? Ele tá perguntando... E aí o José Roberto tá perguntando se degrada. Ele degrada, sim. Ele se degrada que nem o peracético, tá? Em 24 horas já, já se degradou. O Eduardo Souza tá perguntando. Pro cervejeiro caseiro, percar... percarbonato de sódio puro se pode ser utilizado... para limpeza de barris e garrafas. Eduardo, quando eu não sei, eu falo. Cara, eu não conheço percarbonato, cara. Eu não, sou, eu não tenho formação em química. Sou administrador de empresas. E o que eu sei da parte cervejeira é que eu estudei né, na, nos cursos e eu vi por aí. Eu nunca vi ninguém usar percarbonato de sódio puro. É, e também não sei te dizer qual que é a ação dele. Infelizmente eu não sei te falar. José Roberto Pereira. Pro caseiro usa que usa alumínio e canos de cobre. Qual a melhor opção? Água fervendo sempre é uma boa opção. Na minha opinião é água fervendo. Para deixar com que ele esquente bem e mate. Tá? Soda não vai não vai não vai rolar, né? Soda não dá. Jefferson Fraga, o chiller de 50 placas, qual a melhor forma de limpar para o caseiro? Aquela, aquela ideia do mosto quente, lembra que eu falei agora há pouco? Passar o um mosto quente no final da fervura pelo chiller, com o frio desligado, lógico, e voltar a mangueira para dentro da panela de fervura. Fica recirculando esse mosto quente, mosto fervendo, é, dentro do chiller, porque aí a temperatura da, da fervura vai acabar sanitizando o chiller, tá? Pra mim é a melhor opção. Eu tenho um chiller de placas desses, tá? Eu tenho um de 40 placas, que eu tenho uma, uma Brill 60 litros. É, e aí eu tenho um chiller de placas pequeno, né? Um, de 40 placas. E eu faço isso, eu recirculo, tá? O Fab Goulart tá perguntando tem uma sugestão de produto para limpeza da pedra cervejeira o ácido nítrico o ácido nítrico que a gente falou é, se você compra em alguma em alguma é, empresa que tem soda peracético procura por um negócio chamado desincrustante desincrustante ácido fala pro vendedor lá que você quer fazer uma passivação em fermentador de inox que aí ele vai te indicar o, o produto ideal e alguma coisa com esse nome, tá? Desincrustante ácido, detergente ácido e que ele tem o ácido nítrico na, na composição dele. O Guilherme Vargas está falando que o per, percarbonato seria a mesma coisa que o Vanish branco. O Vanish branco ele é bom para limpar panela, né? Sanitiza? Sanitiza. Sanitiza sim. Sanitiza. Não vou te afirmar que, com, com certeza, né, que ele substituiria o peracético. Eu já vi gente usando e que não teve contaminação. Mas, quimicamente, eu não consigo te dizer nada,
1: nada muito profundo sobre o vênet, tá? E aí tá todo mundo falando aqui que o percarbonato e o vênish é a mesma coisa. Eu não sei a, a, a
0: ação, né, a efetividade do percarbonato para poder afirmar, para poder afirmar com vocês. Eu já vi muita gente usando e falando que usa e beleza. No Facebook tem o Marcos S.B. É, o Marcos está perguntando sobre a live passada, que fala sobre lavagem do malte. Ele está tendo uma, um problema na regulagem do equipamento dele, e ele não sabe ajustar. Para atingir a OG esperada, ele lava o malte até 1003. 1003 é a densidade do que está saindo da panela de lavagem, né?
1: E que às vezes chega em, em 1.000,
0: 1,00. Se eu parar de lavar quando chega a 1.010, meu mosto pré-fervura está com densidade de 1.060. Isso tem dado uma certa astringência na bebida, e não sei como regular. Gostaria de fazer cervejas com, de densidade baixa e não consigo por isso.
1: Se teria alguma dica do que fazer? É, Marcos, o que o Marcos está falando é o seguinte.
0: Existe um fenômeno né, é, durante a lavagem de malte que se chama lixiviação. O que é lixiviação? É você extrair substâncias demais. Tem lixiviação de solo, quem é agricultor sabe o que é. é. A lixiviação do malte, que é o seguinte: tô lavando meu malte, tô lavando meu malte, eu tô extraindo açúcar, tô extraindo açúcar para panela de fervura. E aí chega o um momento em que eu não tenho mais muito açúcar na minha cama de grãos. E aí eu tô extraindo mais substâncias da casca do que açúcares do grão, né? E aí se diz que o ideal é não lavar mais do que é, dois briques e meio, que é mil que é 1010, é justamente mil e mil tá? Então, é, minha dica, Marcos, é o seguinte, você vai lavando, vai lavando, Vai medindo a densidade de pré-fervura, que ela é a mais importante. E vai medindo também essa densidade que está que saindo da, da panela de, de clarificação, da tua lavagem. Na hora que chegar em 1010, você para a lavagem. Ah, mas a minha densidade na panela de fervura ainda está alta. Você vai diluir o que está na panela de fervura. Você vai jogar água diretamente na panela de fervura. Ao invés de jogar água. Na, na lavagem do, do do malte, você vai parar de lavar o malte, vai jogar essa água na panela de fervura para corrigir a tua densidade pré, pré fervura, tá? Para que você consiga atingir. Essa é uma forma de você não ter a lixiviação do malte. Beleza? Vamos ver se tem mais perguntas no Instagram. Uh, Joelmir, o Joel Mir falou que o CaliClean, Cali S302, qual porcentagem? No rótulo do fabricante diz para usar puro. Joel Mir, eu vou ser sincero contigo, eu nunca usei muito o CaliClean não, cara. Nenhum produto da CaliClean. Por quê? Porque em cervejaria, pra cervejaria, CaliClean é muito caro. É, o que eu te diria é o seguinte, pergunta para o fornecedor para que você valide o que, que ele está falando, tá? Se precisa de diluição ou não. Pergunte para o fornecedor do CaliClean qual que é o percentual de soda que tem dentro do produto, tá? A ficha técnica do produto. E se tiver por volta aí dos seus 2%, então é o ideal, Tá? A Fabi está perguntando sobre sanitização de chopeira. A sanitização de chopeira, muita gente passa água fervendo e tem gente que passa soda, soda hiperacético. Se você for passar soda hiperacético, só tenha certeza que é tudo inox, inclusive as conexões, as conexões de mangueira, a conexão da chopeira toda, tá? Que seja,
1: que seja tudo de inox, tá? É, não vejo mais perguntas. Não tô vendo mais perguntas. Podemos terminar então? Foi legal a aula de hoje, né galera? Quem tá aí no YouTube,
0: é, dá um like no vídeo. Se gostaram do, do vídeo, dê um like para ajudar nosso canal. Semana que vem a gente volta com live de novo. Vamos lá. É, galera, vamos me despedir então. Valeu. Valeu por tudo. Obrigado aí pela galera que eu, é, que eu conheci na Brasil Brown. tava todo mundo lá. É, tem mais perguntas aqui. Hilton, Hilton Bernardo. Matheus, o ácido peracético é muito bom para lavar mangueiras de silicone. É só deixar de molho 48 horas. Fica bom sim, concordo, concordo. É, pode usar, pode usar. Em casa, cara, para fazer cerveja em casa é muito mais tranquilo, né? A gente tem que tomar um cuidado um pouco maior quando a gente tá fazendo cerveja em cervejaria. Meu grande amigo Marcinho tá por aí. É... O Marcinho falou que o biofilme retira com alcalino clorado. Exatamente, ele já vem pronto, né? A melhor forma, já vem pronto, já vem misturado, né? Não tem que ficar jogando hipoclorito dentro da soda, né? Aí o Marcinho falou que é necessário fazer vários SIPs. Ele perguntou se para fazer a retirada total. Nos primeiros SIPs solta o biofilme. É, para a retirada do biofilme, o mesmo tempo da soda, uns 30, 40 minutos, tá? Uns 30, 40 minutos. É, e ele retira praticamente 100% do biofilme. Praticamente 100% do biofilme. É, se o biofilme vai para cerveja, por quê? Porque até se chegar um outro, um outro CIP, é lógico que o biofilme está lá. E um pouco desse biofilme pode ir pra cerveja, sim. Pode ir pra cerveja, sim. Com certeza. Não tem como não ir, né? Porque a matéria orgânica, ela, ela vai descolando aos poucos, né? Bom ponto, cara. Bom ponto. Vai um pouco pra cerveja, sim. Eu posso ser meio louco, cara, mas toda cerveja que eu faço... Eu, eu jogo a mangueira pra dentro da panela de fervura de novo, né? Fico recirculando o mosto fervendo pra dentro da panela de fervura. Pra matar qualquer coisa, não ter risco de contaminação. Beleza, galera. Obrigado pela aula. Foi bem legal hoje, né? Bastante conteúdo, né? Foi show, né? Valeu todo mundo. Eu vou desligando por aqui então, galera. Valeu.
1: Até quarta-feira que vem. Valeu. Valeu.